0: und kratze den Schorf von deinen Kopf. Mal vor, es ist Frühling, es sind die letzten Frühlingstage, es ist schon fast Sommer, du wachst auf, die Sonne strahlt und du weißt, oh, das wird so ein erster richtig schöner, warmer Tag, wo man so im T-Shirt oder langärmlichen Sweatshirt rausgehen kann. Dann drehst du dich zur Seite und da liegt dein Handy und du guckst aufs Handy und deine Herren hat dir bereits geschrieben, dass sie dich erwartet. Was das so richtig bedeutet, weißt du nicht, bist noch im Halbschlaf, gehst erstmal duschen, machst dich fertig und nebenher merkst du, dass wieder eine Nachricht deiner Herren angekommen ist. Du guckst aufs Telefon, überlegst kurz, aber spielst dann die Sprachnachricht deiner Herren schnell ab auch wenn du weißt, dass vielleicht jemand mithören könnte oder du dich irgendwie nicht so richtig alleine mit der Sache fühlst. In der Sprachnachricht sagt dir deine Herrin, dass sie dich heute erwartet, dass du dir ein Auto mieten sollst oder deines mitbringen sollst, dass du sie an folgender Adresse abholen darfst, und dass sie dir dann den Weg sagt, wo es heute hingeht. Sie möchte, dass du eine große, stille Wasserflasche mitbringst, für sie dir ein normales Schuhwerk anziehst und eigentlich das anziehst, worin du dich wohlfühlst. Heute, ja, heute machen wir einen Waldspaziergang. Und so machst du es auch, schwingst dich wenig später in ein Auto holst schnell an der nächsten Tankstelle noch eine große Wasserflasche, natürlich nur das beste und viel zu teuerste Wasser, was es da im Laden gibt und wartest geduldig zehn Minuten zu früh schon an der Abholstelle. Du guckst nach links und rechts, nimmst manchmal dein Handy in die Hand, weil du ein bisschen nervös bist, überlegst, wo ich wohl auftauchen könnte, ich, deine Herren und zitterst ein wenig vor dich hin. Wo mag sie heute wohl mit dir hinfahren? Du weißt schon, dass es ein Waldspaziergang wird, aber was wird da passieren? Schon so lange hast du dir gewünscht, endlich mal eine ja reale Begegnung mit der Herren zu haben und dann auch noch öffentlich im Wald und äh, viel zu viele Gedanken wandern dir durch deinen Kopf. Du siehst plötzlich eine bildhaft hübsche Erscheinung am Straßenrand stehen, siehst, dass sie ein paar Meter entfernt vom Auto steht und in deine Richtung blickt. Du verstehst die Signale, machst das Auto an, fährst ein Stückchen vor und bleibst dort stehen, hast dich schnell zu dich ab, bringst das Auto in Parkmodus und rennst ums Auto rum um mir die Tür zu öffnen. Ich bedanke mich, steige elegant ein und wir fahren los. Ich leite dich mit meinem Navi in den etwas weiter weggelegenen zentrumsfernen Wald, den du vorher noch nie bereist hattest. Schon ein wenig zittrig parkst du das Auto und plötzlich Spürst du die Hand der Herren auf deinem Bein? Ich sage dir, dass du erstmal schön tief durchatmen darfst, dass wir hier jetzt fünf Minuten sitzen, von mir aus werde ich nervöser und nervöser, aber wir gemeinsam erstmal durchatmen und nichts Schlimmes passieren wird und nicht an deine Tabus rangegangen wird und ich dir versichere zu 99 Prozent, dass hier niemand kommen wird und wir eine geile gemeinsame Zeit haben werden. Nach fünf Minuten steigen wir beide dann aus dem Auto hinaus. Du wahrscheinlich viel schneller als die Herren. Die Herren hat eine Tasche dabei und du fragst, ohne sie anzusehen, ob du diese tragen sollst. Die Herren verneint. Und so machen wir uns auf, in den Wald hinein, immer tiefer und tiefer, und doch gibt es so einen Leitweg, einen Leitfaden, den wir immer weiter in den Wald hineinstapfen, und du erkennst, dass wir einen Sonntagsspaziergang machen. Die Vögel zwitschern, es ist wirklich sehr warm. Du hast dir ein T-Shirt angezogen, das reicht dir, du bist niemand, der schnell friert. Du gibst der Herrin ihr Wasser. Immer wenn sie es verlangt, bewunderst die schönen Sportschuhe an der Herrin, fragst dich, ob sie auch mit Highheels durch den Wald gegangen wäre, verdrängst die Frage aber gleich wieder, weil sie wirklich sehr unsinnig ist und überlegst ihr anzubieten, sie zeitweise vielleicht zu tragen. Plötzlich dreht deine Herrin sich um bleibt abrupt stehen. Du stoppst ebenso und guckst zu Boden zu ihren Füßen. Du weißt, dass es heute dein Anhaltspunkt immer diese Sportschuhe zu betrachten und wahrscheinlich wirst du davon träumen. Los, piss. sagt sie. Los piss. Überlegst, was sie damit meinen. Sollst du dich einpissen? Kannst du die Hose aufmachen? Hier einfach so, ob hier wirklich keine Menschen kommen. Guckst nach rechts und links. Habe ich dir gesagt, dass du nach rechts und links gucken sollst? Los, piss. Du nimmst eine Hand zum Hosenbund, machst die Hose auf und keine Widerworte kommen. Also holst du deinen Pisser raus und drehst dich zur Seite. Nein, nicht zur Seite drehen. Guck mich dabei an. Guck mir in die Augen und versuch zu pissen. Los. Deine Hand ist ganz schwitzig. Du versuchst und drückst innerlich. Aber es kommt kein Tropfen raus. Eigentlich musst du auch gar nicht. Hättest du bloß noch den Kaffee vorher getrunken. Vielleicht wäre es dann möglich. Aber jetzt, was sollst du sagen? Nein, ich kann nicht. Hilfe. Stopp. Dein Kopf wird ganz rot vom Drücken. Und du weißt, Drücken bringt ja nichts beim Urinieren. Guckst in die Augen der Herren und langsam formt sich ein Lächeln. Habe ich es mir doch gedacht, zieh dich an, komm, wir gehen weiter. Und so geht ihr noch ungefähr eine Viertelstunde immer weiter in den Wald hinein. Du merkst aber, dass das ein Rundweg ist. Und plötzlich bleibt die Herren an einer kleinen Lichtung stehen. Vor euch ist eine Art See, ein kleiner Tümpel. Dort steht eine Bank, sie setzt sich, du bleibst daneben stehen. Ich will ja nicht so sein, hock dich hin, du darfst mir die Füße massieren, während ich diesen Ausblick genieße, aber auch ich will, dass du durchatmest. Atme den Geruch meiner Füße tief ein und aus. Sie stellt die Tasche laut neben sich ab und holt etwas hinaus. Sie schüttelt den Kopf, während sie etwas anderes sucht, und dann zieht sie kurz einen Fuß zurück, nimmt ihn unter dein Kinn, führt dein Gesicht so hoch, dass sie, dass eure Blicke sich treffen, und dann sagt sie, hol einen harten Ast, einen Zweig, irgendwas, womit ich dich züchtigen kann. Mein Spielzeug ist mir doch zu. Unnatürlich. Hopp, hopp, ich warte. Natürlich brauchst du nicht lang, bringst eine ganze Handvoll Zweige, Äste, Streben mit, alles, was dir in die Finger kam, und daraus wählt die Herrin einen schönen, langen, filigranen, aber doch stabilen Ast. Es mag ein Weidenzweig sein, irgendwas in der Art, und du hockst dich wieder zu ihren Füßen, Massierst, riechst, ziehst den Geruch tief in dich ein, willst diesen Moment nicht vergessen, bist völlig in der Gedankenwelt und zack, hast du etwas über deinen Rücken bekommen. Es schmerzt nur leicht, Gott sagen, war T-Shirt-Stoff dazwischen. Mich stört etwas, zieh deine Hose runter, während du da meine Füße bearbeitest. Auf Jeans schlage ich nicht. Und so ist es, dass du deine Hose hinunterziehst, immer noch vor der Herren hockst, massierst, nur auf die Füße konzentriert bist und immer wieder ein, zwei, drei, vier, fünf Schläge abbekommst. Du hast das Gefühl, wenn du dir diese Schläge, die Striemen, Auswirkungen angucken würdest wären sie feuerrot und manche bestimmt schon aufgeplatzt du hast immer wieder das Gefühl dass die gleichen Stellen getroffen werden die die eben am meisten zwicken und am meisten unangenehm sind aber jeder Schlag ist ein Genuss für dich alles halt dein Fetisch Herz. und du bist super glücklich. Nach einer halben Stunde hat die Herrin dann genug von dem Ausblick, wird dringend darum gebeten, dass du eben einen Schluck Wasser von ihrer Wasserflasche bekommst. Sie kippt ihn dir in dein Maul, du sollst die Schuhe wieder ihr anziehen und so geht ihr weiter auch immer bist du zittrig und wagst nicht zu fragen, was noch passiert, wann der Tag dann vorbei ist oder ob das jetzt weitergeht oder ob wir wieder zum Auto gehen, denn eigentlich reicht dir das schon. Fürs erste Mal die Herren in realer Erlebnisse zu spüren, da reicht es dir eigentlich schon. Aber so weit kommt es nicht, dass du diese Gedanken zu Ende führen kannst und schon bleibt die Herren stehen und reicht dir, Dein Halsband, trag es, wir brauchen es gleich. Du hörst rascheln hinter dir, drehst dich um und siehst, dass doch kein Mensch da war. Die größte Angst, die eigentlich gerade in dir liegt, dass jemand kommt. Nicht, dass die Herren irgendetwas anders macht oder nicht rein nach euren Begierden handelt, nein. Es könnte ja jemand kommen, das vergisst du nicht. Ich geb schon acht auf dich. Ich bin den Wald mehrmals abgegangen, also hab keine Scheu. Es geht weiter, wieder um den Wald, in den Wald. Tiefer. Du riechst die frische Luft, das Hochgefühl des Frühlingsendes, die Herren neben dir. Die Aura, die Gefühle, alles zusammen mischt sich zu einem Hochgefühl, dass du fast, ja, weinen könntest. Du schüttelst verächtlich den Kopf über dieses Gefühl und gehst weiter. Und plötzlich bleibt die Herrin stehen. nimmt dein Gesicht in die Hände und guckt dich an. Guck mir in die Augen. Weißt du was? Ich weiß, was dein tiefster, inniger Wunsch ist. Ich weiß, wofür du noch nicht bereit bist, aber es dir schon immer herbeigesehnt hast. Ich weiß, was dich gleichsam überfordern wird, aber auch unendlich erregen. Und ich weiß, dass wir darauf lange hingearbeitet haben, dass du dich für mich eröffnet und eröffnet. Öffnet und eröffnet hast. Und ich weiß auch, warum ich eine Tasche mit habe. <lacht> Aber weißt du, was die Vorbereitungen wären für einen räudigen Sklaven wie dich, bevor die Herrin auch nur ansatzweise sexuell an dir sich abarbeitet? So würde sie wollen, dass du mit dir im Reinen bist, mit deinem Körper, mit deiner Natur. Und so weiß ich, dass ich am Anfang gewirkt habe mit Angst und mit Zweifel und mit deinem Blasendruck. Denn ich weiß, der ist mittlerweile unerträglich. Und so ist es nämlich auch. Du nickst. Du hast wirklich das Problem seit ungefähr zehn Minuten, dass du das Gefühl hast, dass du dich einpissen müsstest aber du traust dich nicht zu fragen, ob du urinieren darfst. Und so verkneifst du es dir und kannst kaum noch an dich halten. Dreh dich jetzt um, such dir irgendeinen Baum aus und vor diesem Baum gräbst du mit deinen Händen eine leichte kleine Kuhle. Danach gebe ich dir weitere Anweisungen. So schnell hat man dich noch nie an einem Baum gesehen und du gräbst mit deinen Händen, spürst die Erde unter deinen Fingern, hast ein bisschen Angst vor Getier, weil du dir das nicht unbedingt an deinem Körper oder ähnliches wünscht und bist super schnell fertig. Am liebsten würdest du schon deine Hose runterziehen, weil du weißt, du müsst da jetzt reinpissen. Zieh dich komplett aus und leg dich da hinein. Ich will, dass du alles spürst dass du tief durchatmest, dass du dir bewusst bist, dass ich hier bin. Und so hallen die Worte noch weiter in deinem Kopf, während du dich ausziehst und in diese Kuhle legst. Sie ist ein bisschen zu klein und deine Beine gucken noch hinaus. Aber irgendwie spürst du dich plötzlich, spürst du dich in dem ganzen Konstrukt, das hier erschaffen ist, fühlst dich wohl. Es wird plötzlich richtig warm um dich herum. Und jetzt piss ein. Ich will das sehen. Im Liegen pissen ist nicht einfach, aber du kriegst es schon hin. Und du kannst einfach plötzlich loslassen. Du kannst einfach einurinieren. Bist auch mit deinem Urin im Reinen. Es macht dir nichts aus. Du weißt, die Herren hat dich voll im Griff. Und weiß sich eben genau, um dich zu kümmern. Natürlich hast du die Anweisung am Anfang befolgt, dass du Wechselkleidung hinten im Auto liegen hast und eben eine große Plastiktüte. Gut gemacht. So bist du artig. Und plötzlich hörst du das Klicken. Du schaust zu den Füßen der Herrin und siehst eine Leine hinunterhängen. Etwas wirft auf dein Gesicht. Was ist das? Das ist eine Augenbinde, Setzt sie auf. Ich will, dass du voll bei dir bist. Ich wirke durch meine Stimme und Anwesenheit. Aber ich will, dass du bei dir bist. Hast dich, ziehst du sie auf und merkst, wie hintern an deinem Kopfe eine Hand wandert, die ein wenig deinen Kopf hebt, du unterstützt dies und hörst das Klicken ein erregendes Gefühl, angebunden nun an der Herrin. Dreh dich auf den Bauch und streck mir deinen Arsch entgegen. Nun bist du da, auf allen Vieren, ein wenig in der Nässe deines Urins, bist total erregt, dein Schwanz ist steif und hart. Du zitterst vor Aufregung und ein wenig vor der Nasskälte, Du denkst nicht mehr über die Leute nach, die im Wald spazieren gehen könnten. Denkst nicht mehr um die Umstände nach. Fühlst dich, schließt unter der Augenbinde die Augen und erwartest die ersten Stöße. So, <lacht> und das war meine Einleitung diesmal zur heutigen Folge. Ganz schön lange Einleitung. Ich habe mir überlegt die Woche, ähm, was für ein neues Podcast-Thema. Ich muss selber erstmal wieder klarkommen. Ich habe jetzt ohne Schnitt, ohne Pause hier, rede ich einfach weiter. Ich trinke einfach mal einen Schluck, das könnt ihr auch machen. Ich glaube, ihr habt super viel gesabbert. <lacht> ähm, ja. Fangen wir ganz vom Grund auf an. Herzlich willkommen zum Podcast von Herren Sabina. Schrägstich, mach fertig, Schrägstich, erzieherin Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ähm, ja, diese Folge soll heute darum gehen, wo man eben BDSM ausleben kann und erst habe ich mir gedacht, mal gar nichts aufzuschreiben, mal keine Stichpunkte, damit ich auch ein bisschen roten Faden habe und nicht so ein bisschen was verliere oder überhaupt irgendwelche Stichpunkte, damit ich nichts vergesse. Kann ja auch sein, dass man im Nachhinein, denke ich manchmal, wenn mir irgendwelche Leute im Feedback schreiben, denke ich auch, ach Mist, da hätte ich noch was dazu sagen können. Aber... Ähm es ist ja immer nicht alles da, wenn man es braucht. So ist es ja nun mal, ne? Wer kennt es nicht? Und... Dabei ist mir gerade, bevor ich angefangen habe, ich habe nichts aufgeschrieben tatsächlich, weil ich dachte, ich rede mal wieder ein bisschen freier, ein bisschen über meine Erfahrungen, ein bisschen über, ähm, ein bisschen Dirty Talk, ein bisschen Gedanken, ein bisschen vorstellen. Und dabei habe ich, ähm, bevor ich habe das Vorwort aufgenommen und da habe ich gedacht, pass auf, ich erzähle jetzt einfach mal ein bisschen was, Dirty Talk mäßig, ein bisschen Gedankenwelt wieder mal bereisen, ein bisschen ähm, Antrieb geben für Outdoor-Sessions. <lacht> und... Ja, habe mich da gerade einfach vollkommen fallen lassen, habe einfach ein bisschen so ähm, philosophiert äh, mit Sachen, die ich natürlich schon erlebt habe und mit also ein bisschen was gemischt und mit Sachen, ähm, die sich viele wünschen oder ähm, auch vielleicht auch was mein Wunsch ist und so weiter und dachte, es passt doch mal ganz gut, mal wieder ein bisschen was anderes und ich bin gespannt, wie euch diese Geschichte gefallen hat, ähm, wie euch euer eigenes ähm, Hintreiben gefallen hat. Gut, ich wollte heute mit euch ein bisschen darüber reden, wo man BDSM ganz gut ausleben kann, beziehungsweise wo ich BDSM schon ganz gut ausgelebt habe, ähm, an was für Stellen, an was für Orte, wo ich an sich am liebsten BDSM auslebe tatsächlich und es ist ja natürlich erstmal von Grund auf ist es immer ein wenig, ja... Äh, Jahreszeiten abhängig. Ich wollte gerade Witterungsumstände sagen. <lacht> naja, gut. Warum auch immer ich auf dieses Wort gerade gekommen bin. Aber vorweg möchte ich noch einmal sagen, ähm, die erste Folge im neuen Jahr hat ja viele zum Nachdenken gebracht. Ich habe einige Nachrichten bekommen, die gesagt haben, jetzt muss ich erstmal eine Nacht darüber schlafen. Das war schon sehr harter Tobakerren, Sabina. Ich hoffe, es geht nicht so weiter. <lacht> ich habe wirklich ein paar Leute gehabt, die gesagt haben: puh, wenn so weitergeht, ey, boah, das ist ein bisschen zu hoch für mich. Das war mir schon ein bisschen zu schulisch. Also. Ich habe das Gefühl, ich musste einen Vortrag anhören und ich habe mich ähm, in, 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 ja, in Hörsaal eingeschmuggelt sozusagen. Aber ähm, es eröffnet auch einen Horizont und ähm, viele haben das sehr gut angenommen und gesagt, ähm, dass sie mir sehr danken, auch dafür, dass Mama einen anderen Weg gefunden hat, der trotzdem irgendwie was mit BDSM zu tun hatte und nicht immer diesen ganzen Einheitsbrei. Ja, heute sind wir einfach trotzdem ein bisschen beim Einheitsbrei, weil ist es mir ein Anliegen natürlich auch darüber zu sprechen, wo man BDSM gut ausleben kann, weil ich auch oft eben diese Nachfrage habe, dass Menschen mir schreiben und sagen, ja, äh, wie, können, wie könnte ich denn das und das ausleben und wo könnte ich das denn ausleben und zu Hause kann ich nicht und äh, ja, Hotels kann ich mir zum Beispiel nicht leisten und äh, ich bin ein bisschen einfallslos. Ähm, ich rede jetzt natürlich vor allem um Dinge, die man zu zweit macht. Ich, äh, klar kann man jetzt auch in den Wald gehen, was ich schon gesagt habe, kann man auch in den Wald alleine gehen, ähm, aber... Ich rede jetzt einfach mal von Dingen, die man entweder mit seinem Spielpartner macht oder mit seiner Herrin oder wie auch immer. Das Lebenskonstrukt, was du dir wünschst oder hast oder äh, in Zukunft, in welches du gerätst. Ja, und erstmal möchte ich vorweg mal so eine kleine Einführung geben, wie ich selbst auf manche Orte gekommen bin. Erstmal gibt es ja die Fantasie. Ich glaube, jeder von euch hat irgendwelche Fantasien, die er mal bereisen wollte, so wie ich damals immer gesagt habe, unbedingt Flugzeug. Ich fand ähm, ganz am Anfang Bahn interessant, was ich, äh, was ich ausgelebt habe tatsächlich, Bahn habe ich ausgelebt, Flugzeug auch, aber ähm, Bahn äh, ist so für, für einen kurzen Kick cool und danach denkst du dir auch, naja, ne? machst du ja nun nicht öffentlich vor anderen Leuten, Was sollte man nicht machen rate ich dringend von ab. Finde ich auch nicht cool, wenn man das gemacht hat und sagt. Ähm, und da bleibt dann ja letztendlich nur die Toilette. Und jeder, der schon mal auf, eine, ähm, auf einem WC war in der Bahn, weiß, dass das auf Dauer nun auch nicht so cool ist. <lacht> ist einfach so. Aber ist ja auch egal. Ähm ja, auf jeden Fall steht als erstes die Fantasie da, dass man das und das schon mal leben wollte, dass man sich Anregungen geholt hat aus Pornofilmen oder Texten und ähm, das dann überlegt umzusetzen. Dann gibt es klar noch die Erfahrungsberichte, ähm, was andere schon vorgegeben haben, eben auch durch Videos und ähnliches und es gibt eben dann dieses Selbstfinden. Das Selbstfinden passiert entweder so im Alltag, dass du an irgendwas vorbeifährst, dass du ähm, etwas kennst aus deinem ähm, Alltag oder beziehungsweise aus deinem Leben, dass du früher immer da und da längst gewandert bist mit äh, Freunden oder Familie und so weiter. In Berlin geht es mir auch so, dass ich viele Orte kennen würde. Ich überlege gerade, wie viel ich davon überhaupt, äh, äh, nennen wir es mal, verbidiert habe. Gott. Das war aber schlecht heute. Ähm, das weiß ich gar nicht tatsächlich. Ich habe ein bisschen Angst dass ich das kaum hier rausziehe im Moment. Ups. So. Ähm, und da bin ich auch viel unterwegs gewesen, auch mit Freunden und so. Und da wüsste ich auch so Ecken, die ruhig sind oder die nicht so ähm, Fame und bekannt sind oder ähnliches. Aber es gibt halt eben auch die ähm, stadtnahen Dinge, die einfach fast nicht zu machen sind. Ne? Also da fängt es an mit, ja, ich hätte Lust in dem und dem Kaufhaus. Aber der Kick, finde ich persönlich, ist dann auch nur einmal cool, wenn man irgendwo auf irgendeiner Toilette irgendwas äh, fabriziert hat und ähm, ja andere doch das mitbekommen. Oder, also, weiß ich nicht. Ich finde, dann ist der sexuelle Rahmen dann doch nicht so erotisch, dass man sagt, juhu, das muss ich jetzt unbedingt noch fünfmal neu machen oder ähnliches. Aber es gibt natürlich, ich rede ja nicht nur vom ähm, direkten Sex, sondern es gibt ja auch ähm, bdsm Dinge wie Leinenführung zum Beispiel ähm, oder einfach vielleicht ähm, öffentlich was in Latex tragen oder ähnliches. Da ist man dann schon nicht so eingeschränkt, aber wie ich bei Leinenführung schon gesagt habe, muss man immer ein bisschen auf die Umwelt achten. Also mal ein Tipp zum Beispiel für ähm, ruhige Orte finden, wie ruhige Wälder oder ruhige... Feldwege nah am an, an Wäldern oder, äh, ja, oder so um See rum, da gibt es ja manchmal auch ganz ruhige Sachen, wo man wo, was nicht so gut ähm, bewanderbar ist, aber wenn man sich gutes gute Schuhwerk anzieht, dann klappt das schon, man muss ein bisschen auf Naturschutzgebiet achten, aber ein guter Tipp ist für Leute, die jetzt sowas suchen, wie ähm, ich, ich wohne jetzt zum Beispiel hier in Hamburg ne und ich hatte am Anfang das Problem, klar kennt man da nicht alles, wenn man nicht von da kommt und letztendlich lernt man dann Erstmal nur die Klischee-Dinge kennen, die mitten in der Stadt sind. Und irgendwann habe ich gedacht, naja, also, ist ja schön. Ich kann hier gerne, nehmen wir mal ganz bekannt, in den Stadtpark gehen. Aber weder ähm, spazieren gehen, wandern, noch ähm, irgendwas äh, in meinem Fetischbereich ausleben, passt da. Vielleicht mitten in der Nacht, aber das ist mir dann auch zu riskant. So, und ich hätte es gern trotzdem tagsüber. Ich hätte es gern ruhig. Dass immer mal irgendwo ein Mensch längst gehen kann, ist vollkommen klar. Ich habe auch schon mal, ähm, klein, kleine Geschichte nebenher, in einem Wald ähm, Fotos gemacht. Manche kennen die noch ganz am Anfang, waren die ähm, ganz am Anfang meiner Internetpräsenz, ähm, diese Nonnen-Outfits. Und da saß ich zum Beispiel auch auf so einer Bank und habe rausgeguckt und plötzlich, ich hatte Gott sei Dank jemanden dabei, der die Fotos gemacht hat. Äh, also ein Kumpel hat die Fotos gemacht, ähm, die hab ich habe meine Kamera in die Hand gedrückt und alles eingestellt und es gemacht. Und plötzlich kam ein äh, Mountainbike-Fahrer da längs, wo ich dann dachte, hä. Und ich habe mich gerade umgezogen, also aber war kein Stress. Also ich, ich war nicht nackt, sondern ich habe einfach nur dieses Ding da drüber, wie heißt es denn, das Kostüm, sagen wir es mal so, drüber gezogen. Und äh, der hat dann geguckt. Und ist dann aber weitergefahren und habe ich noch gesagt, Gott sei Dank bin ich nicht alleine, ne man weiß ja heutzutage nie. Und komischerweise ist er fünf Minuten später da wieder vorbeigefahren, aber ganz, ganz langsam. Wo ich dann dachte, hä, bist du bescheuert oder was? Er hat ja nur mich gesehen. Und äh, dann hat mein Kumpel irgendwie gesagt, hey äh, Sabina, was, äh, was willst du denn jetzt? Und dann hat er den gesehen und ist super schnell weggefahren. Wo ich dann dachte, okay, super, äh, unangenehm. Und danach hatte ich auch immer ein Herzklopfen, also es war für mich ganz schlimm. Und also ich bin keine unsichere Person und ich weiß mich zu verteidigen und zu wehren, aber man weiß, wie gesagt, ja nie. Ähm, es gibt ja auch viele Verrückte. Ne? Und eine Waffe habe ich noch nicht dabei und will ich auch nicht mit mir tragen müssen. So, auf jeden Fall. Ach so, ich, ich bin schon wieder abgewichen ja. Ähm, es gibt einen ganz einfachen Trick. Den habe ich mir aber auch nicht selbst beigebracht, sondern den habe, den habe ich auch durch Zufall von einer Freundin ähm, gehört, die... Nehmen wir es mal so, wie es ist, die so ein bisschen auf Outdoor-Action steht, <lacht> aber nicht BDSM, sondern andere Dinge. Naja, und die hat dann auch nach dem Wald gesucht und wusste nicht und die war im swinger -Club und die Swingerclub besitzerin hat gesagt, ganz einfach, geh auf Facebook, geh in so richtig äh, großen Hundegruppen und sag einfach, du hast einen, such dir einen Hund aus die ganz scheu sind, irgendwie im Internet, recherchieren, ein bisschen, sei ein bisschen schlau, hast einen so und so viele Jahre alten, traumatisierten Hund und suchst ein ruhiges Waldgebiet, wo echt kaum jemand längs geht, kann jemand was empfehlen, gerne außerhalb von, nehmen wir jetzt mal Hamburg und so weiter und da gibt es so viele Tipps und ähm, dann kannst du dir das angucken und meistens, am Schluss ist natürlich in der Woche das zu machen, außerhalb der Woche, am Wochenende geht jeder mal irgendwie gerne in den Wald, gerade wenn er einen Hund hat, und wenn jemand, ein Hundebesitzer das empfiehlt, ja, das ist schon so, dass man trotzdem andere Hunde sieht und so weiter. Aber am besten dann sagen auch bei Facebook in der Anzeige, ja, mein Hund hat halt ähm, ja, Angst vor anderen Hunden und ist dann äh, sehr auffällig und ich muss immer, will ihm aber auch einen neuen Horizont öffnen, bla 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 und ähm, neue Gebiete zeigen und äh, dann, das versteht jeder Hundebesitzer dann. Und schon wirst du Antworten bekommen, wo es ein bisschen ruhiger ist, wo es nicht so stadtnah ist und wo man dann hinfahren kann. Und das war eben ein cooler Tipp, den ich auch genutzt habe. Ich war danach so, dass ich ähm, mit meiner Freundin zusammen, passte ja ganz gut, diese, also sie hat außerdem Auto und äh, ich hatte damals auch noch Auto, ein Auto, aber ja, jetzt so unbedingt mit Bahn und Bus irgendwo hinfahren, nee, also dann leihe ich mir oder für diese Carsharing-Sache, mache ich das dann und dann ist alles okay. Aber hier sind wir dann abgegangen und wichtiger Tipp dazu ist natürlich, geht diesen Wald mehrmals ab, Fühlt euch da drin, überlegt euch von mir aus auch schon ein paar Sachen, die man so machen könnte, ähm, aber seid nicht blauäugig, sucht euch was raus, das jemand geschrieben hat, nimmt dann diesen Beitrag und sagt, juhu, ähm, das wird schon richtig sein und geht dann rein und trefft plötzlich mehrere Leute, weil diesen Tipp haben ja dann nicht nur ein, zwei gelesen, sondern mehrere. Und das wäre natürlich nicht so cool und wie gesagt, ich finde immer, wir tragen letztendlich dann auch noch eine Verantwortung für andere Menschen, die das eben nicht sehen wollen und ähm, ich bin mir nicht sicher, aber wenn öffentliches Urinieren schon verboten ist und bestraft wird, wer weiß, wie das andere dann gefahndet wird und das zieht halt immer auch verrückt an, es ist einfach so, wenn man sich dann plötzlich ausleben will und so weiter. Auf jeden Fall ist das immer eine gute Sache, geht mehrmals um diesen Punkt, macht euch vertraut mit der Stelle, von mir aus macht zwischendurch mal ein paar Fotos, wo, was ihr so fühlt, guckt euch die an denkt, oh, das könnte man da machen, oh, da hätte ich Lust drauf, um einfach auch so ein bisschen vertrauter im Umgang mit bdsm Outdoor zu werden oder zu sein, ihr müsst es ja nicht machen, aber manchmal ist einfach... Manche leben halt so sehr in ihrer Fantasiewelt, dass sie nicht mal in den Wald gehen und so ein bisschen spazieren gehen und da das dann fantasieren, sondern nur zu Hause auf der Couch oder im Bett beim Masturbieren. Und das finde ich so ein bisschen schade, wenigstens zu versuchen dann, man muss es ja, wie gesagt, nicht ähm, wirklich real ausleben, wenn man dann Angst hat vor oder eben noch nicht den Partner dafür hat, aber man kann sich doch so ein bisschen eröffnen und ein bisschen seinen sein Geist darauf einstimmen und... Ja, wie gesagt, sich fühlen. Ich fand das Wichtigste am Anfang in dieser Geschichte, dass der Sklave sich eben auch fühlt, dass er voll bei sich ist und das genießt für sich, weil das ist seine Erfahrung. Klar, es ist ein gemeinsames Spiel, aber ich, für mich ist es dann auch wichtig, dass er sich trotzdem fühlt und frei und ja neuwertig frisch aus dieser ganzen Sache rausgeht und ähm, diese Erfahrung für sich mitnehmen kann und eine sehr, sehr positive, stimmige Erfahrung für sich. So ist es einfach auch am einfachsten, das psychisch zu und um psychologisch zu verarbeiten. Aber gut, wir wollen nicht wieder auf die erste Folge zurückkommen. Ja, wo kann man BDSM noch ausleben? Außer im Wald und außer zu Hause bei sich natürlich. Ne? Wir kennen es alle, wir kennen alle. Also ich nehme einfach immer nur ein paar Beispiele. Ja, Der Wald zum Beispiel ist ja ganz nett ähm, für den Frühling, für den Sommer und vielleicht auch für den frühen Herbst. Aber wenn es richtig kalt wird, ach, beim besten Willen, da helfen ähm, für die Domina auch keine fetten Winterstiefel mehr, keine dicke Jacke. Irgendwann ist man dann einfach durchgefroren. Und mir persönlich, ich bin kein Kältefan, ich bin totaler Schneefan, aber das, der dürfte gerne warm sein. <lacht> Und ja, ich finde es persönlich dann irgendwann zu, hm, anstrengend ist das falsche Wort, aber so auslaugend, eine Session draußen zu haben. Ich habe es. Drei, vier Mal gehabt, dreimal nennen wir es lieber so. Und danach habe ich auch für mich entschieden, nee, gibt genügend gute Orte, wo ich mir nicht den äh, im Allerwertesten abfriere und eben, ja, bedacht an die ganze Sache rangehen kann und nicht nächsten Tag mit dicker Erkältung im Bett liege. Das hat doch da hat auch keiner was von. Und der Sklave müsste sich ja letztendlich, egal wie wir es drehen und wenn, irgendwo zum Teil nackt machen und... Ich weiß nicht, wie gesund das unbedingt sein muss, nackt oder irgendwie ansatzweise entkleidet im Herbst, Spätherbst, Winter rumzulaufen. Das weiß ich nicht. Klar kann man mal in Schnee springen, nackt und ha, ist lustig, aber das war es dann auch so. Also weiß ich nicht. Mir macht das keinen Spaß, wenn ich das so im Hinterkopf habe. Und eben bin ich, ich bin halt gleich beim allerersten Mal richtig, richtig krank geworden. Also richtig dicke Grippe. Von daher habe ich das auch so getriggert im Hinterkopf, dass ich mir denke, nö. Dann nicht jedes Hotelzimmer und jede Absteige ist mir da lieber, als mir nochmal so den Hintern abzufrieren und so. Also nee, sorry. Ist nicht mein Fetisch. Es gibt ja bestimmt ähm, Menschen, die so einen Kälte-Fetisch haben, die richtig cool, ähm, die die Sachen richtig cool finden. Das war gerade falsche Grammatik. Sachen richtig cool finden, die richtig cool sind. Naja, auf jeden Fall. Oh Gott, oh Gott. Heute ist wieder mein Tag. Ähm, ja. Und von daher, ähm, wie gesagt, die meisten Sachen sind ein bisschen witterungsabhängig, Outdoor, die man so ausleben kann. Aber, ja, wer Spaß dran hat. Ich will es niemandem verbieten. <lacht> es ist auch nicht meine Berechtigung, es irgendjemand zu verbieten. Gut, dann, ähm, überlege ich mal, was es so für Indoor-Sachen gibt. Es gibt tatsächlich, ich glaube, jeder dritte Mensch wohnt in so einem Okay, der fünfte Mensch wohnt in so einem normalen Wohnblock oder Wohnhaus oder ähnliches, die einen Keller haben. Und wie oft sind Leute im Keller und wie verwinkelt und verzweigt und verstrickt ist dieser Keller? Einfache Sache, wenn man in so einen Keller geht, ist es ja meistens mit einer Verbindungstür und mit mehreren Lichtschaltern. Ich frage mich auch immer jedes Mal, wenn ich in irgendeinen so Keller gehe. Ich war schon sehr oft in solchen Kellern. Also ihr wisst, was ich meine, ne? Solche, wo mehrere Parzellen dann sind mit aufgeteilt für jede Wohnung, wo, wo man seinen Unrad lassen kann. Weil da ist ja letztendlich nur Unrad drin, außer vielleicht mal ein bisschen Weihnachtsdeko oder Osterdeko oder sonst ist da immer nur Mist drinne Und Werkzeug. <lacht> ja, und und Reifen. Jetzt kann ich noch tausend Sachen aufzählen, so jetzt aufhören. Und da, Das kann man auf jeden Fall immer perfekt nutzen. Ich glaube, jeder Zehnte hat es bestimmt schon ausprobiert und oder sich schon heiße Gedanken gemacht, was man denn im Keller heimlich machen könnte. Ähm, eine kle kleine ähm, Sache, die ich ziemlich ähm, ja, ich nehme Wort geil geil finde, ähm, erotisch finde und anregend finde, ist, wenn man sich dort verabredet, ich ähm, einen Haustauschüssel sozusagen bekommen habe, dass ich runter in den Keller gehen kann ähm, und unten im Keller warte und weiß, dass die Ehefrau halt eben oben ist. Das finde ich immer sehr gut. <lacht> oh, ich bin nun mal die Beziehung nebenher, von daher darf ich auch das gut finden, auch wenn es vielleicht ein bisschen fies ist und ein bisschen ja, gemeint für die Ehefrau. Viele haben jetzt wieder diesen, oh, diesen Gedanken von auch die Arme, Mist, ach, ist doch blöd für die Ehefrau, aber letztendlich ist das ja nicht mein Part. Ja? Ich bin nicht dafür da, den guten Geist in jemanden hervorzuwecken, das muss jeder für sich selbst handeln und jeder für sich selbst wissen. Und ja, da gibt es eben viele Möglichkeiten, so Waschkeller und so. Und es gibt halt eben immer die Möglichkeit, diese Verbindungstüren zu schließen. Und man hört ja dann, wenn irgendeine Tür oder irgendein Lichtschalter betätigt wird und dann kann man sich immer noch irgendwo in der Ecke verstecken und ähm, ja auch wenn man, ich habe schon mal jemanden, also ich bin schon mal jemandem begegnet, irgend so einem so einer älteren Frau, die gerade Wäsche aufhängen wollte und ähm, ich hatte alles an. Ich war nur in Verzug. Alles war gut. Ich bin immer schlau genug, um wenn ich in öffentlichen auto sachen bin, dass ich weiß, was ich anzuziehen habe, ohne Klischee-Latex rumzulaufen oder Klischee was weiß ich, irgendein Catsuit und High Heels. Und von daher war bei mir alles gut und der Sklave hatte so ein Bademantel mit, den er übergezogen hat und man hat dann so, huch, <lacht> und sie hat sich dann schon ihr Ding dabei gedacht. Also äh, sie, äh, der Sklave kannte die Frau auch nicht. Also, dass man jetzt irgendwie Angst Angst haben müsste, dass er kannte eh niemand im Haus irgendwie nur vom Sehen und ähm, dass man irgendwie Angst haben müsste, dass irgendwas ist. Aber notfalls hat man ja eben immer noch seine Parzelle. Die meisten sind ja also zwar offen, aber man kann da immer noch reingehen und so denkt jeder Nachbar auch so, der will nur was in seinem Keller kurz holen oder suchen oder basteln oder was weiß ich. Ja, viele haben ja auch schon Hobbykeller mittlerweile im Keller. ne? Und da kann man ja auch immer zur Frau sagen, ich bin mal kurz weg oder ich fahre mal kurz zur Tankstelle oder ähnliches. Die wird ein nicht suchen. Also ich habe es nicht einmal und ich habe wirklich oft schon im Keller mit irgendwem irgendwas gemacht. <lacht> hab nicht einmal so gehabt, dass die Frau im Keller plötzlich stand oder irgendwie auch irgendwie ansatzweise Verdacht hatte oder ähnliches. Nee. Ja. Wo habe ich BDSM noch ähm, fein ausleben? Wie gesagt, man kann es im Zug ausleben, auf der Toilette dort, man kann es im Flugzeug ausleben, oft in der Toilette dort, aber. Man muss halt immer den Rahmen finden, sodass Leute das eben nicht mitbekommen, weil, ja, die können es auch mitbekommen, aber, ich weiß nicht, es geht auch so ein bisschen um Diskretion, deine eigene Sexualität. Ich würde jetzt auch nicht im Flugzeug sitzen wollen und neben mir fängen plötzlich an, die rumzufummeln, würde ich auch sagen, so mal, hackt so oder was? Ich will das gerade nicht sehen. Ich will am Urlaubsort oder am Reiseziel ankommen. <lacht> Fasst euch da an. Geht auch Toilette von mir aus. Also, naja, man muss immer gucken. Habt ihr das schon mal gesehen, dass jemand zu zweit auf Toilette gegangen ist im Flugzeug? Ich habe es einmal gesehen, aber das war so schnell, also die, der Mann war so schnell wieder draußen, dass ich es fast nicht glauben konnte, dass da irgendwas passiert ist äh, und mir fast gedacht habe, dass die Frau irgendwie krank war oder so, weil die kam sehr, sehr... Ja, blass irgendwie so raus. Sie also sah nicht glücklich aus, als sie wieder rauskam, aber wer weiß, was da passiert ist. Das wollen wir auch gar nicht drüber, themen. das ist gar kein Thema für uns. Aber ähm, umso weiter eure Fantasien reichen, umso weiter geht das dann eben auch. Klar kann man natürlich BDSM auch in einem Studio extra dafür. Es gibt auch Mietstudios ausleben. Man kann BDSM, mein absoluter Favorit, natürlich im Hotel ausleben. Hotelzimmer sind immer super sauber, super die meisten super sauber, haben sehr viele Möglichkeiten, haben einfach schöne Ausstattung. Es ist einfach äh, ein gutes Gefühl. Auch wenn man geht, kann man diese ganze Atmosphäre ähm, hinter sich lassen. Ich finde es immer sehr harmonisch. Also für mich ist es total das Ding geworden, eine Session im Hotel zu machen. Außer es ist wirklich brütend. Wobei selbst im Sommer ist es ja angenehm wegen der Klimaanlage. Und ja ich überlege gerade, wann ich sagen würde, nee, never, ach klar, wenn ich selber natürlich Lust habe, auf irgendwie Outdoor irgendwas zu machen, aber sonst hm. muss man wissen für sich, ähm, ich habe schon einige erlebt, die gesagt haben, nee, fühle ich gar nicht so Hotelzimmer, ist irgendwie so kalt und ähm, ich bekomme da keine Emotionen, eher negative weil viele ähm, Geschäftsmänner das natürlich auch mit negativen Emotionen verbinden und sagen, ja, immer wenn ich im Hotelzimmer war, war ich einsam und mir war langweilig, war traurig. Das ist natürlich blöd, aber... Auch diese Gedanken kann ich ganz schnell umwandeln in andere fröhliche Gedanken, dass du auf Geschäftsreise danach immer glücklich und froh bist. Ähm, gleich mal hier als Randnotiz für jeden, der das jetzt hört und sagt: Oh, ich schreibe sie nachher an und wir wissen, wie ich Autos oder Hauptrealsession mit ihr machen kann. Bitte erstmal andere Folgen hören, so wie Erziehungsablauf. Ähm, dann weiß man, dass man sich so eine Realebene eben in meiner normalen Online-Erziehung verdienen muss und dass ich eben auch nicht jeden aufnehme, das für mich passen muss. Ja. Einfach gesagt, ne? bevor jetzt hier die ganzen Anfragen kommen. Aber ja, ich habe auf jeden Fall ein bisschen rumgefragt, wer ähm, schon mal spezielle Sachen erlebt hat. Und die meisten sind eigentlich eher so, dass sie sagen, ich will gar nicht so die großen, wichtigen Orte haben, an denen ich irgendwas erleb erlebt habe oder erlebe, sondern ich möchte mich der Herren anvertrauen. Und wenn die Herren sagt, das und das ist gut für mich, dann ist das auch gut für mich. Das finde ich eine ganz äh, gute Einstellung, dass man zusammen harmoniert und ähm, die Herren eben aus der Erfahrung schöpfen kann. Oder eben, manche haben ja keine Erfahrung und sie probieren sich aus und dass man da trotzdem miteinander kommuniziert und sagt, das und das passt. Ich habe BDSM auch schon ausgelebt, <lacht> im Krankenhaus. Ich sage jetzt nicht, in welcher Stadt, weil da gibt es nicht so viele Krankenhäuser, dass man nicht wüsste, in welchem Krankenhaus ich das ausgelebt habe. Ähm, kurz um, meine eine Freundin hat dort ähm, ein OP gehabt, die habe ich besucht. Ähm, und diese OP war ein bisschen kompliziert und sie musste ein bisschen länger im Krankenhaus bleiben. Und ich war also mehrmals da, weil es eine meiner besten Freundinnen war. Da habe ich noch studiert. Also, nee, habe ich da noch studiert. Auf jeden Fall war ich mit der äh, Domina-Ausbildung in Anführungsstrichen so ein halbes Jahr fertig. Ja, natürlich habe ich dann auch studiert. Und ähm, hatte da einen Sklaven, einen festen Sklaven. Das war auch einer von denen, die dann zu mir gezogen sind, sozusagen der eine. Und der hat mich dann immer hingefahren zum Krankenhaus oder ähm, abgeholt. Weil das Krankenhaus ein bisschen weiter weg war. Und nicht in Hamburg, so, ne? Nicht, dass jetzt die sagen, ach so, das kann ja nur in Hamburg. Also dann kannst du das und das Krankenhaus sein. Nein, es war schon ein bisschen weiter weg. Und irgendwann, ähm, oder ich war dann immer unten. Also da war so der Eingang. Ich kann das gar nicht so genau beschreiben. Ich hoffe, dass die Krankenhäuser sich alle sehr doll unterscheiden. Ich war jetzt bisher nicht in tausenden Krankenhäusern. Und ähm, dann ging man so einen kleinen Flur lang. Und da musste man wieder Fahrstuhl die Treppe nehmen, um... Ein oder zwei Etagen hochzugehen. Auf jeden Fall unten in diesem Flur waren noch zwei Toiletten. Da bin ich eigentlich immer hingegangen, bevor ich los, bevor wir zurückgefahren sind oder bevor ich mich auf dem Weg nach Hause gemacht habe, um nochmal auf Toilette zu gehen. Und irgendwann habe ich gedacht: Mein Gott, das sind ja so große Toiletten. Das war ja fast für Behinderte oder eben die Leute, die dann ja, zur Cafeteria wollten oder so und dann halt diesen Tropf mit hatten sozusagen. Und da dachte ich: Ach hier mal, ne, so ein bisschen. Oh. Und äh, ja, da habe ich mich dann schon einmal ausgelebt mit diesem sogenannten tollen Menschen und ja, war sehr spannend, aufregend und wir hatten es dann irgendwann so, hat er natürlich mich immer hingefahren und abgeholt, so so als so eine Art Ritual und ähm, ich glaube, ich weiß es nicht mehr, ich will jetzt keine Zahlen in den Raum stellen, aber so fünf bis zwischen fünf und zehn Mal haben wir auf jeden Fall da unseren Spaß gehabt mit verschiedenen Dingen und verschiedenen Aufgaben und ja, war sehr lustig und manchmal hat er da gewartet und schon Aufgaben gemacht oder sich irgendwie angezogen. Das war richtig gut und ja, wir waren beide traurig, als das Ritual weggefallen ist, aber das vom Weg dahin hat sich null rentiert, nur deswegen da zu machen und ja, aber das ist so. Wieder so die Erfahrungssache einer Herrin. Da hatte ich natürlich noch keine Erfahrung. Aber wenn ein irgendwas packt und man denkt, ja, irgendwie fühle ich, dann warum nicht? Ne? Dann, dann ähm, sollte man sich darauf einlassen, seine Gefühle irgendwie ähm, offenlegen und dann es ausprobieren. Und wenn man scheitert, dann lernt man ja auch nur daraus. Also ich bin da voll offen. <lacht> auch ausgelebt oder ausleben kann man sich in Büroräumen. Meine Lieben, sehr, sehr viele Leute arbeiten von euch in Büros oder in so Abteilungen und es gibt sehr viele, die einfach null Video überwacht sind, was ja auch gut so ist und dass viele ähm, immer einen Schlüssel haben beziehungsweise so, ein, so eine Karte, wann man ein- und auscheckt und dass aber trotzdem niemand so wirklich darauf achtet. Also ich bin schon äh, aber nicht so mega oft zweimal oder so in Büros <lacht> mit einem Sklaven gewesen. Ich wollte nämlich gerade ein falsches Wort benutzen. Und habe mich dort vergnügt. Und das ist was ganz Spannendes, weil erstmal weiß man ja nie, ob vielleicht ein Arbeitskollege kommt. Und man weiß ja nie, also wir nennen es mal Arbeitsplatz, muss ja gar nicht Büroraum sein. Bei mir auf dem Arbeitsplatz im, in meiner Praxis selber mache ich es nicht mehr, aber früher in <lacht> meiner Lehrpraxis, viele verstehen jetzt den Wink, ähm, habe ich es auch gemacht. Ähm, da ähm, kann man sich auch vergnügen auf dem Stuhl. Ich habe ja auch ähm, den Dentalfetisch sozusagen, den ich schlecht schlechter erörtern kann. Ähm, Erstmal, weil ich zu fachbezogen bin und zweitens, weil es so ein bisschen Sachen widerspricht, auf dem man ja geschworen hat. Und ja, ähm, viele am Arbeitsplatz, manche arbeiten in einer Autowerkstatt. Hatte ich auch schon, habe ich ja schon mal einen Text drüber geschrieben. Ähm, da dann oder ähm, ja, wie gesagt, in einem Büroraum. Äh, ich durfte auch schon mal, aber das hatte dann letztendlich nichts mit BDSM zu tun, aber in so ein, boah, wie heißt das? Ich würde es jetzt Gewächshaus nennen. Ja, Gartencenter, Gartencenter, huh. So ein Gartencenter besuchen und äh, da zwei Pflanzen mitnehmen. Die leben leider heutzutage nicht mehr sehr traurig. Ähm, aber da hätte ich es auch sehr, sehr gerne, ähm, da hätte ich auch sehr, sehr gerne gespielt, sozusagen mich ausgelebt. Und äh, so geht es immer weiter. Also auch, die Erfahrung des eigenen Berufes und des Arbeitsplatzes lassen manchmal sehr, sehr viele Möglichkeiten offen, die man da verwirklichen kann und man braucht halt immer den offenen Gegenüber, der einen vertraut und eben auch andersrum, dass man dem vertrauen kann, dass das eben ähm, diskret behandelt wird. Deswegen nenne ich ja auch nie Namen, deswegen nenne ich auch nie richtig die Orte und so weiter, weil manche haben manchmal gefragt, wo ist denn das und das und wo kann man das und das machen und wo ist das und das passiert, auch mit dem ein Hotel zum Beispiel in Luxemburg, Leute, ich kann euch nicht immer das alles genau sagen, ich finde das auch nicht fair und ja, Diskretion steht über allem, ist einfach so. <lacht> Ja, und ähm, damit schließe ich heute die Folge auch. Ich weiß, ihr habt bestimmt noch 50 Orte, die ihr gerne wollt, aber ich dachte, ich mache mal wieder so ein bisschen Real Talk, ein bisschen, was mir Spaß macht ähm, und eben die Geschichte vorweg. Ich bin gespannt, wie es euch gefallen hat. Jetzt kommt noch ein Schlusswort und dann verabschiede ich mich schon. Ich freue mich auf nächste Woche. Da habe ich nämlich auch eine ganz ähm, lustige Idee schon für und ja, ich wünsche euch eine gute Woche. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Seid wieder total in Arbeitslaune, so wie ich auch. Und <lacht> ja, ich hoffe, das Wetter bleibt so konstant okay. Und dann sehen wir uns, hören wir uns nächste Woche. Ich freue mich drauf. Bis bald. Gehabt euch wohl. Eure Herren Sabina. In Besitznahme. Sie lächeln sanft. Die Augen meiner Herrin glitzern. Ein Strahlen bereitet sich auf Ihrem Gesicht aus. Klick, das Halsband rastet ein. Verschlossen. Bei jeder Bewegung kann man die Geräusche des Schlosses hören. Jetzt bin ich angekommen.